0: RCF
1: Agression sans précédent, acte barbare. L'église latine de Jérusalem dénonce l'assaut israélien initié contre Génine en Cisjordanie il y a 48 heures. L'opération s'est terminée avec un bilan de 13 morts et des centaines de blessés. L'accord commercial entre l'Union Européenne et le Mercosur sera-t-il ratifié un jour D'ici la fin de l'année, espère Bruxelles. Un sommet des pays d'Amérique latine planche dessus cette semaine en Argentine. Le rejet des eaux de la centrale de Fukushima suscite la controverse au Japon, le site arrivé à saturation. Le gouvernement décide d'étaler progressivement le déversement dans le Pacifique. Et Les évêques du Japon sont inquiets. Une décennie de pouvoir en Égypte, rendez-vous dans notre dossier pour un bilan contrasté de la présidence al Sisi.
2: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour. L'opération israélienne à Génine officiellement terminée annonce l'état hébreu il y a une heure. Après une incursion de 48 heures en Cisjordanie, 12 Palestiniens et un soldat israélien sont morts. Le patriarcat latin de Jérusalem condamne l'attaque qui a aussi touché la paroisse latine de Génine. Monseigneur William Chomali, évêque auxiliaire du patriarche latin, nous confie son ressenti sur les événements.
3: C'est un sentiment de tristesse parce que il y a beaucoup qui meurent apparemment sans raison et inutilement. Les civils qui meurent ne sont pas responsables du problème. Il y a des innocents qui meurent, que ce soit de la part israélienne, soit de la part palestinienne. C'est absurde et ça ne porte à rien, sinon à un autre cycle de violence, car nous sommes entrés dans un cercle vicieux où la violence génère la violence et chaque acte à une réaction contraire et on n'arrive pas à une solution. Donc, s'il n'y a pas des efforts sérieux et responsables pour résoudre la question palestinienne, nous resterons dans le même cercle vicieux. Et c'est triste.
1: Monseigneur Chomali interrogé par Xavier Sartre. Après quatre ans sans sommet, le Mercosur de nouveau réuni en Argentine. Tous les mandataires de l'organisation d'Amérique du Sud ont pu partager leur point de vue sur différents sujets régionaux, comme la création d'une monnaie régionale consacrée au commerce interne ou la situation politique au Venezuela. Mais le débat phare du sommet est celui sur l'accord avec l'Union européenne, toujours en suspens. À Buenos Aires, Caroline Vick.
4: En pleine crise énergétique, l'Union européenne voit l'Amérique latine comme un nouveau partenaire commercial au potentiel énorme. En effet, les matières premières regorgent sur le continent sud-américain. Exemple le gaz, l'hydrogène vert dont des projets sont déjà opérationnels en Colombie et au Brésil ou encore le lithium dont l'Argentine, le Chili et la Bolivie détiennent 65% des réserves mondiales. Mais le problème pour les pays sud-américains est que l'accord n'est pas vraiment juste selon eux. Le président argentin Alberto Fernandez a déclaré hier que cet accord certes était une opportunité. Avant d'ajouter, je cite, « personne ne peut nous condamner à être des fournisseurs de matières premières qui sont industrialisées par d'autres et qu'on nous vend ensuite à des prix exorbitants ». Autre problème, la lettre envoyée par l'Europe en mars dernier aux membres du Mercosur, les menaçant de sanctions s'ils ne respectaient pas de nouvelles conditions environnementales, ce qui a changé la donne par rapport à l'accord signé en 2019. Des mesures qualifiées d'inacceptables par le chef de l'État brésilien, Lula da Silva, qui a justement pris les rênes de la présidence du Mercosur pour les six prochains mois. Avant la fin de l'année, le Mercosur s'est engagé à conclure l'accord avec l'Union européenne, mais qui sera, selon Lula da Silva, équilibré pour que les échanges soient en effet libre d'un côté comme de l'autre. À Buenos Aires, Caroline Vic pour Radio Vatican.
1: Cet accord UE-Mercosur est l'une des priorités de la présidence espagnole du Conseil de l'Union Européenne entamée samedi. Euh, nouvelle trêve en Colombie entre le gouvernement et l'ELN. Les combats seront suspendus dès demain. Un cessez-le-feu bilatéral est prévu, lui, pour six mois. À partir du 3 août, le LN guérilla guévariste créé sous l'inspiration de la révolution cubaine comptait encore près de 6 000 combattants l'année dernière selon Bogota. 10 000 mineurs illégaux d'Amazonie bientôt expulsés c'est du Venezuela. Caracas vient d'engager une opération militaire dénonçant l'exploitation illégale des écosystèmes. Fête nationale hier aux états unis une commémoration de l'indépendance lors de laquelle Joe Biden a appelé à mettre fin à la vague de tueries par arme à feu dans le pays. L'épiscopat américain s'élève régulièrement contre ce fléau dont l'une des dernières manifestations en date était lundi soir. à Philadelphie, une fusillade a fait cinq morts. La centrale de Fukushima arrive à saturation dans le traitement des eaux. Les autorités japonaises souhaitent donc les rejeter dans l'océan. La mesure controversée a reçu l'aval de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, mais suicide l'inquiétude à Tokyo. Philippe Mesmer.
5: L'Agence internationale de l'énergie atomique, l'A.E.A., a qualifié mardi le projet de déversement des eaux issues du refroidissement des réacteurs ayant fondu après le tsunami de 2011 de conforme aux normes internationales. L'agence onusienne estime qu'il n'aura qu'un impact radiologique négligeable sur la population et l'environnement. Cela ne devrait pas calmer les oppositions. Roger a commencé par celle des pêcheurs de la région de Fukushima qui s'inquiètent pour leur activité. Ils devraient présenter en fin de semaine une pétition dans ce sens au gouvernement. Et puis les pays voisins du Japon, Taïwan, à la Chine et la Corée du Sud s'inquiètent également. La crainte porte sur la présence de tritium dans cette eau que les différents systèmes de filtration ne peuvent retirer. Le gouvernement a promis une dilution pour réduire le niveau du tritium à des normes acceptables. Dans un tel contexte, difficile de dire si le gouvernement va autoriser la compagnie d'électricité de Tokyo, TEPCO, à lancer son opération dès cet été. L'allongement des délais est pourtant un casse-tête pour l'entreprise. L'eau issue du refroidissement s'accumule sur le site de Fukushima. Plus d'un million de tonnes sont stockées dans des réservoirs et la quantité ne cesse d'augmenter. Le refroidissement devant durer jusqu'au démantèlement du site dans une quarantaine d'années. À Tokyo, Philippe Mesmer pour Radio Vatican.
1: Et les évêques de l'archipel nippon estiment aussi que ce rejet des eaux représente une menace pour la création. La commission justice et paix de l'épiscopat japonais propose des solutions alternatives. Et justement pourtant, afin de soutenir la biodiversité marine, le Japon vient parallèlement d'approuver l'accord de l'OMC. Tokyo rejoint les états unis la Chine et l'Union Européenne. Cet accord de l'Organisation Mondiale pour le Commerce interdit les subventions à la pêche illicite et non réglementée. En Europe, ce sont de nouveaux OGM qui inquiètent. La Commission européenne propose aujourd'hui un assouplissement des règles pour encourager les biotechnologies de synthèse, à savoir éditer génétiquement les plantes sans ajout extérieur en introduisant un gène d'une espèce différente. Plusieurs associations s'alarment des risques face à la dérégulation de cette nouvelle pratique. Plus de téléphones portables dans les salles de cours, c'est la nouvelle mesure proposée par le gouvernement aux Pays-Bas. D'ici le mois d'octobre, les objets connectés seront bannis car ils perturbent l'apprentissage, estime le gouvernement centriste néerlandais. Huit militants hongkongais en exil contre un million de dollars, c'est l'avis de recherche lancé par Pékin pour retrouver ces militants pro-démocratie. Le chef de l'exécutif hongkongais, John Lee, les a incités à se rendre le plus rapidement possible pour mettre fin à leur sort de fugitif. L'année dernière, plus de 100 000 hongkongais étaient arrivés au Royaume-Uni. À Londres, Jean-Jafrey.
0: Ces huit militants installés au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Australie sont accusés d'enfeindre la loi sur la sécurité nationale, votée il y a trois ans, à l'instigation des autorités de Pékin. Sont passibles de condamnation allant jusqu'à la prison à vie toute action ou déclaration faite dans le monde considérée comme criminelle. Les risques d'enlèvement et d'agression physique vont être fortement augmentés, a déclaré au journal The Guardian Nathan Law, 29 ans, qui fut le plus jeune élu aux élections de l'Assemblée du territoire en 2016. J'essaierai de prendre plus de précautions, mais cela n'arrêtera pas mon combat pour les Hongkongais, a-t-il souligné. Selon Meng Xu Tat, 51 ans, le gouvernement chinois veut museler les Hongkongais en supprimant la liberté d'expression et en interdisant de critiquer le régime sous prétexte de revendication d'indépendance. Depuis l'annonce en 2015 d'un nouvel âge d'or des relations sino-britanniques promis par l'ancien Premier ministre David Cameron, celles-ci se sont considérablement dégradées. D'importants contrats, notamment dans les secteurs du nucléaire et des télécommunications, ont été renégociés. L'année dernière, six diplomates ont été expulsés à la suite d'une intervention musclée contre une manifestation de militants en faveur de la démocratie à Manchester. Et les partisans du régime de Pékin sont très actifs sur les campus universitaires. Long, change à frais, Radio Vatican
1: des élections. L'année prochaine, dans le plus jeune état du monde, au Soudan du Sud, c'est la promesse faite hier par Salva Kiir. Déjà repoussée, euh, ce, le président sud-soudanais assure cette fois de leur maintien en 2024. Il est pour l'heure le seul président qui ait connu le Soudan du Sud depuis l'indépendance acquise en 2011. Plus de coupures de courant au Zimbabwe, là encore promesse du gouvernement faite hier soir. Le pays d'Afrique australe en souffre des, depuis des années. Elles peuvent aller jusqu'à 19 heures d'interruption par jour. Dans deux mois aura lieu la présidentielle au Zimbabwe, un calendrier qui laisse sceptique certains observateurs. Le 3 juillet 2013, l'Égypte connaît un nouveau coup d'État mené par l'armée contre le président islamiste Mohamed Morsi, élu l'année précédente lors des premières élections démocratiques de l'histoire du pays. À la manœuvre, le ministre de la Défense, Abdel Fattah al-Sisi, qui après avoir déposé le président est nommé Premier ministre, le maréchal al-Sisi désormais en route vers le pouvoir. Et s'il ne devient président qu'en 2014, le puissant maréchal construit peu à peu sa stature d'homme fort du pays le plus peuplé du monde arabe. Sa domination commence par une répression des frères musulmans, puis contre toute opposition au sein de la société civile. Pourtant Al-Sisi va jouir du soutien des puissances régionales, Arabie Saoudite et Émirat en tête, au nom de, ces, de la lutte antiterroriste. Alors dix ans après son coup de force, Al-Sisi semble toujours inamovible malgré le mécontentement grandissant de nombreux Égyptiens, ainsi que la dégradation de l'économie. Tour d'horizon ce matin de cette décennie au pouvoir avec Agnès Leval vice-présidente de l'IREMO
3: la vraie question est là. C'est-à-dire que Sisi doit prendre des mesures, mener des réformes pour satisfaire euh, la communauté internationale et ça, cela passe obligatoirement par une remise en question au moins partielle du rôle de l'armée dans l'économie. L'armée n'a jamais tenu autant l'économie que sous Sisi. Sisi leur a accordé absolument des avantages absolument considérables et le secteur privé n'arrive pas à émerger tant l'armée est importante dans le secteur économique. Et donc c'est la première revendication. Euh, du FMI en particulier, c'est de dire « il faut absolument diminuer le rôle de l'armée dans l'économie parce que les militaires ne sont pas capables, ne n'arrivent pas à gérer la situation ». Mais si, si si satisfait à cette exigence, évidemment, il va perdre le soutien de ses pairs qui l'ont mis au pouvoir et qui lui ont permis d'être président. Donc, il navigue actuellement dans ces eaux entre, d'un côté, comment donner satisfaction au FMI et, de l'autre côté, sans se mettre à dos l'armée. Donc, on peut effectivement euh, imaginer que des tensions viendront de, du côté des, des militaires si ceux-ci voient leur, euh, leurs avantages reniés par les réformes.
2: Durant euh, ces dix années, euh, le président... Euh Sisi a été un grand bâtisseur, il a transformé l'Égypte à coup de grands travaux, il a notamment créé une nouvelle capitale dans le désert, un autre caire qui est en train de sortir de terre, il a élargi le canal de Suez. Comment a-t-il réussi à mettre ses ambitions politiques au service d'une modification même physique de l'Égypte
3: Il est clair que Sisi veut un peu comme Nasser l'avait fait à l'époque avec la construction du barrage d'Assouan, de, de, il veut marquer l'histoire de son pays en menant ses grands projets et lorsqu'il a lancé très vite après son élection le doublement du canal de Suez, c'était une façon de s'imposer et de montrer qu'il était un grand président et après les années euh, un peu difficiles, les troubles qu'avait vécu l'Egypte au lendemain de la révolution, c'était un moyen aussi de resserrer les rangs égyptiens au nom de ce nationalisme égyptien, de montrer que l'Egypte redevenait une puissance régionale et c'est vrai qu'à partir de là, à partir de ce doublement du canal de Suez, il a suivi avec ce projet de capital qui est une façon aussi de se tenir à l'écart des Égyptiens, de manière en créant une ville de toutes pièces euh, avec des conditions de sécurité euh, extrêmes pour éviter ce qui s'est passé en 2011, à savoir euh, des manifestations au plein cœur de, du Caire et qui, pouvaient, qui ont touché des bâtiments officiels. Donc c'est une façon aussi de tenir à l'écart euh, si je puis dire, le peuple qui peut parfois avoir des comportements qui ne plaisent pas du tout au gouvernants.
2: Ces dix années de règne du président égyptiens euh, ont été marqués par une répression politique euh, tous azimuts. Il y a plus de 60 000 euh, prisonniers politiques, selon Amnesty international, dans, dans les prisons égyptiennes. Euh, en quoi euh, l'autoritarisme d'Al-Sisi est-il différent de celui de son prédécesseur Moubarak, qui, on le sait, a été emporté par les printemps arabes
3: Il me semble que cet autoritarisme est encore plus marqué avec euh, Sisi, puisque les dernières années du règne de Mubarak, il y avait un, un certain, je dire, relâchement, c'est-à-dire qu'avec l'usure du pouvoir, il y avait des espaces d'expression euh, qui passaient et qui faisaient que euh, les Égyptiens, même s'ils devaient faire évidemment attention, avaient ces espaces. Aujourd'hui, ces espaces sont complètement disparu, tant Sisi est obsédé par l'idée de se maintenir en place quoi qu'il arrive. C'est un autoritarisme encore plus marqué que ne l'était l'autoritarisme précédent. Tous les médias sont complètement sous contrôle et donc on est dans une logique vraiment complètement autoritaire, incarnée par la contre-révolution qui a été menée par l'Arabie et les Émirats avec l'Égypte au lendemain des révolutions arabes de 2011.
1: La spécialiste du Moyen-Orient Agnès Levallois, interrogée par Olivier Bonnel.